0: Merhaba, iyi günler. CHP kurultayında Özgür Özel Genel Başkan seçildi. Her Genel Başkan seçilerinin ardından sorulan soruyu soruyoruz. Genel Başkan oldu ama acaba lider olabilecek mi? İşte bu konuyu CHP'yi ve Özgür Özel'i iyi tanıyan bir isimle, siyasi tanıtımcı diyelim, Ateş İlyas Başsoy, yine doğru söyledim, ile konuşacağız. Bütün yönleriyle. Ateş hoş geldin. Hoş Sen en son yaptığımızda altılı masayı vesaire konuşmuştuk. Sonra altılı masa büyük bir hizmet yaşadı. Tabii ki hizmetin birinci derecede e, dikkat çeken ismi Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Diğerlerinin hepsinin de var. Madem ki CHP'yi konuşacağız önce istersen bir oradan bir girelim. Yani konuştuklarımızı az buçuk hatırlıyorum. Sen de söylediklerini biliyorsun. E, olacak gibiydi. Hı hı. Olmadı şimdi insanlar seni beni suçluyorlar olacak gibi dediniz oluyor dediniz olmadı diyorlar. Ne oldu da olmadı özellikle son döneme işte galiba bir şeyler oldu öyle mi?
1: Yani aslında böyle bir biraz daha başından bakarsak hani hepimizin sözleri kayıtlı yani tarih tarih kayıtlı gazetelerde yazdıklarımız veya bu tip böyle programlarda söylediklerimiz kayıtlı o kayıtlı programlara bakarsak Kılıçdaroğlu'nun adaylığı bu şey Cumhurbaşkanı adayı olarak kendi kişisini seçtiği ana kadar hepimiz Kılıçdaroğlu adayı olmasın diye konuştuk. Yani hepimiz böyle bir şey olmasın işte benim bütün o bir günde yazdığım yazılarımda veya işte diğer yayınlara verdiğim yazılarda ve röportajlarda Kılıçdaroğlu'nun yani en doğrusu aklı yolu İmamoğlu'nun adayı olmasıydı o zaman. Ama İmamoğlu o dava konusu söz edilerek e, ki dava da bence önemli değil. O davaya rağmen e, İmamoğlu'nu elinden alsalardı İmamoğlu birisini işaret ederdi. O seçilirdi. Tıpkı e, Tayyip Erdoğan ilk geldiği zaman olduğu gibi. O da davalıydı ama birisini işaret etti. O, o seçildi. Abdullah Gül'ü. Bütün bunlar mümkün hareketlerdi. O yapılmadı. Sonra biz bu bir ask- bunu şeye benzetiyorum biraz. Yani ordudaki e, bir askeriz biz. Ve diyoruz ki e, şu tepeye alınması lazım önce. E, ...fakat komutan diyor ki... ...hayır bu tepeyi alacağız ve biz büyük kayıplar veriyoruz... ...ama hala diyoruz ki... ...tamam devam edelim. Sonra diyoruz ki... E, ...hava kuvvetleri gelmesi lazım ama... ...komutan diyor ki hava kuvvetlerine ihtiyaç yok... ...yeniliyoruz yine o şeyde ama diyoruz ki... E, ...yine devam edeceğiz, kazanacağız, Komutanım kazanacağız. Komutanın bir, bir bildiği var. Bir bildiği var da değil. Yani ne yapabilirsin ki? Yani öteki türlü e, hani yanlış yaptık diye bağırırsan... ...hata var burada diye bağırırsan süreçte... ...bu yine karşı tarafa hizmet etmek oluyor. O yüzden... E, bütün bunlara rağmen ben seçime 2-3 e, hafta kadar şöyle bir yazı yazmıştım. Bu seçimin kaybedilmesi mucize olur diye. Onun üzerine de konuşmuştuk. Ve mucize oldu yani bütün bu şeylere rağmen. Çünkü o kadar şartlar elverişliydi. Ben onları araştırma sonuçlarına göre yazmadım. Orada yazılım da öyle yazıyor. E, ondan önceki iki cumhurbaşkanlığı seçimi ve İstanbul Belediye Başkanlığı seçimine bakarak. Yani o seçimlerdeki seçmen tavırlarına bakarak. Bu tavırlara bakarak e, bu seçim kesinlikle kazanılır e, diye düşünüyordum. Ama son 2-3 hafta. Akıl almaz bir şekilde göz göre göre yine konu Beş indirgendi. Yine yani biz geleceğiz e, bunlardan hesap soracağız'a indirgendi. Bakın son iki haftadaki bütün reklamlar, bütün konuşmalar bunun üzerineydi. Beş Çete, beş çete sürekli Beş Çete, beş çete demek e, Türkiye'deki ortadaki o seçmene eyvah bunlar gelecekler, davalar açacaklar. Önce inşaat sektörü çökecek, sonra finans sektörü çökecek. Türkiye'ye kriz gelecek, e, endişesine soktu. E, yani çünkü... Kendi seçmeni mutlu etmek veya mitinglerde gelen insanlara kalp yapmak değil. konum mitinge gelmeyen insanlara kalp yapmak. E, ve her şehirde de milyonlarca insanda mitinge gelmiyor. O insanlara kalp yapmanın yolu biz gelince istikrar devam edecek. Biz gelince siz daha da zengin olacaksınız. Biz gelince umut e, olacak. Yepyeni bir sayfa açılacak Türkiye demek. Ama eski sayfayı dava edeceğim. Ve şişlettiği şunu yapacağım bunu yapacağım deyince. Ki Kılıçdaroğlu bu lafı ağzı dolu her seçimde kaybetti. Akıl almaz bir şekilde tekrar bu seçimde de. Ee, birinci konu şeye döndü son iki üç hafta beş çeteni yardım Hesaplaşma hesaplaşmaya döndü o laf söylendiği zaman ne yap Merelakşiner durumla rağmen ki orada da Merelakşiner'in kalkması evet yine o seçmeni çok e, şey ya bunlar daha işe başlamadan birbirleriyle kavga ediyorlar durumunu yarattı. Hani o mesela Deva Partisine atfedilen bir seçmen var ya, büyük bir seçmen var. Gelebilecek. Rahat rahat yerel seçimlerde görüyoruz bunları. Hani AKP oy veriyor ama yerel seçimde CHP oy veriyor. Bu seçmen o Meral Akşener'in kalkmasında da zaten e, şey oldu. E, bir biz buraya gitmeyelim. Burası bir kargaşa geliyor dedi. O da Meral Akşener'in suçumu yoksa Meral Akşener'i o noktaya getirden iradenin suçumu o da zamanla anlaşılacak bir şey. Her ne olduysa Bunları zaman işte daha çok anlarız ama yara daha soğudukça bir mucize gerçekleşti. Yani AKP bir gemi bir işte toplama bir ital araba falan onlarla seçim kampanyası yaptı. Yani tamamen Türkiye fakirleşmişken mesela son 7-8 yılda dolar bazında neredeyse yarı yarıya fakirleşmişken herkes böyle bir şey bir kampanyayla hani zayıf bir kampanyayla mucize bir şekilde seçim kazanıldı. Bu da daha da bunu irdelemek lazım ama tabii zaman o kadar hızlı gidiyor ki bir şey irdeleyene kadar yeni başka bir konu açılıyor.
0: Şimdi o zaman önümüzde bir yerel seçim var ve şimdi de yerel seçimde muhalefetin özellikle CHP'nin kazanması, 12 tane büyük şehri muhafaza etmesi, hele üstüne yeni büyükşehir eklemesi mucize gibi görenler var ve burada da en temel argümanlardan birisi son seçim ilgisinin ardından muhalefet seçmeninin küstüğü, Hayal, büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir bozgun duygusu ve siyasette uzak durmak. Biz bunu yayınlarımızda görüyoruz. İnsanlar özellikle ilk günlerde hiç siyasetle ilgili bir şey duymak istemedi vesaire ve sandığa gitmeyecekleri söylendi. E, bu sence doğru mu, sürüyor mu? Yani muhalefet seçmeni yerel seçimde e, ya e, nasıl olsa olmuyor deyip sandığa cezalandırmak için... Sandığa gitmemesi diye bir mi gözlüyor musun?
1: İşte yine 28 Mayıs'ta dönerek buna yanıt vereyim. 28 Mayıs'tan sonra yapılması gereken yine söylediğimiz başka bir konu şuydu. Kılıçdaroğlu'nun Kurultay günü söylediği lafı o gün söylemesi gerekiyordu. Kurultay günü ne dedi hatırlarsınız. Ben artık bir daha seçilmeyeceğim. Ben artık kenarda duracağım dedi. Onu 28 Mayıs'ta söylemedi. Uğur Dündar'ın programına çıktı dedi ki ben seçilmiyorum ki beni işte aday gösteriyorlar. Falan. Böyle bir yuvarlak cevaplar verdi. O lafı söylemekten kaçındı. Kurultay günü söylediğini daha 29 Mayıs gecesi söyleseydi ben bir daha asla kurultayda üye olmayacağım, aday olmayacağım. Genç arkadaşlarımız şey yaparsa kim kazanırsa da onu yan sırada dinleyen bir eski bir genel başkan olacağım lafın deseydi ve yerel seçim öncesi kurultay olmaz deseydi çünkü Muharrem İnce biliyorsunuz bir yerel seçim öncesi Cumhurbaşkanı seçiminden sonra kurultay yapmak isteyince bütün CHP şu anki CHP'nin tamamı Muharrem İnce'ye şu argümanda karşı çıkmışlardı. Yerel seçim öncesi kurultay olmaz. Çünkü küslükler olur, kavgalar olur, ölçümler sağlıksız olur falan diye. E, o zaman diyenlerin hepsini yerel seçim öncesi kurultay yap. Ben yerel seçim öncesi bu kurultayın doğru olmadığını düşünüyorum. Doğru olanın e, en başta Kılıçdaroğlu'nun bir daha asla aday olmayacağım. kurultayda da 10 Mayıs'ta bilmem nerede olacak. E, ve bu süreçte de şeffaf bir şekilde her seçim bölgesine örgütlere değil seçmene sorarak, o bölgedeki seçmene sorarak... Araştırma yaparak belirleyeceğiz demesi gerekiyordu çünkü 2019'a yapılan buydu o 2019'lu kampanyayı ben yönetmiştim biliyorsunuz yani şu sırada biz her yeri biliyorduk yani her yerde sadece büyük şehirlerde değil ilçelerde bile kimin veya nasıl bir insanın aday gösterilirse seçimde şansı olacağını biliyorduk çünkü inanılmaz bir araştırma yapıyordu 2014'teki seçimde bir hata yapılmıştı adaylara parası ödenerek araştırma yaptım yani mesela bir şehre gidiyor o şehrin belediye başkanı parayı veriyor. Doğal olarak e, onun bir güvenirliği birazcık e, şeydi sorunlu bir e, metottu. 2019'da direkt e, CHP Genel Merkezi para verdi. Hiç kimseye şey yapmadan çok iyi bir timle işte çalıştılar. Çok iyi bir ekiple çalıştılar. O ekip bize şu sıralarda hatta Ekim ayında e, gösteriyordu. Yani şu ilde ya şu isim ya da şöyle bir isim olursak. Şimdi mesela bu araştırmalar şu an yok. Çünkü kurultay öncesi zaten herkes farklı farklı şeyler söylüyor. Şimdi kurultay sonrası bir sürü küslükler var. Kurultayla ilgili bir yazı yazmıştım ben. Kim kazanırsa kazansın seçmen büyük oranda kaybedecek. Çünkü beceriksiz bir belediye başkanı olduğunu düşünün. Berbat belediye başkanısınız. Kılıçdaroğlu da kazansa, Özgür Özel de kazansa. Doğru taraftaysanız tekrar aday göstereceksiniz. Ama harika bir belediye başkanısınız. Yanlış taraftaysanız belki de aday gösteremeyeceksiniz. Çünkü iş yine eski olduğu gibi şeye kaldı hani... Tepeden birilerinin benim adamım, senin adamın muhabbetine kaldı. Yine seçmen e, fikirleri e, geri plana atıldı. Çünkü seçmenin şu an fikri yok. Yani kurultay orada, yeri oldu.
0: Dikkat edersen Özgür Özel geçen gün İstanbul, Ankara ve Aydın'ı garanti tekrar aday olarak terafız etti. Başka yeri terafız etmedi. Bu şimdi yanlış bir söylem. E,
1: ama bu yanlış söylemi yapan Özgür Özel değil. Özgür Özel'in hiçbir kabahati yok orada. Onu yapan kılıçlar oldu zaten. Seçimden önce, kurultaydan önce... Biliyorsunuz gitti İstanbul, Ankara, Aydın ve benim bildiğim kadarıyla İzmir'i de
0: söyledi ama İzmir'i... İzmir'i dolaylı bir şekilde.
1: Dolaylı yani onu e, İzmir'deki yerel gazeteler yazdı ama ben kendisi söyledim tam orayı kaçırmış olabilirim yani bilgi eksik olabilir. Ama İstanbul, Ankara, Aydın'ı gerçekten Kılıçdaroğlu söyledi. E, bu da e, aslında şey e, kurultaydan önce böyle bir şey söylemek e, bir fair olmasını kurultayın çünkü genel başkansın ve diyorsun ki seni aday göstereceğim bu... Hoş bir durum olmadı aslında. Yani Özgür Özel onu tekrar etti bir anlamda. O yüzden Özgür Özel'in bunda bir kabahati yok ama orada da şöyle bir karışıklık var. İstanbul ve Ankara'nın söylenmesini anlayabilirim. Çünkü İstanbul ve Ankara en büyük iki kent işte falan bir... İstanbul ve Ankara belediye başkanları cumhurbaşkanı yardımcısı olarak hatta o kadar onurlandırılarak ve işin için merkezdelerdi. Ama o işe aydın karışınca ve bunlar başarılı başkanlar denince... O zaman e, Aydın'dan çok daha büyük illerimiz var bizim yani İzmir, Antalya, e, Antalya. Adana, e, şey e, Mersin, e, Eskişehir galiba Aydın'dan büyük ya da aynı, aynıdır aşağı yukarı nüfusu. E, Tekir Aydın'dan büyük. Yani böyle bir e, bir sürü belediyeyi atlayıp söylemiş oluyorsun Aydın'ı. Hani şöyle deseler Aydın belediye başka kadın olduğu için koyuyoruz deseler bunu da anlayacağım. Başarılı deyince mesela bu e, araştırmalar sayı araştırmalarda. Açık farklı en başarılı, en memnun, halkın en memnunlu belediği Mersin. Mesela Mersin adını anmayınca
0: bu kez Mersin Belediye Başkanı'na ayıp etmiş oluyorsun. İstersen birazcık. Mersin'i trafiz ettin. Sen bütün illeri biliyorsun 2019'dan ve daha sonradan da. E şimdi genellikle İstanbul, Ankara konuşuluyor. Mesela Ekrem İmamoğlu, Kılıçdaroğlu lider kalsaydı şansı azalırdı ama şimdi Özgür Özel'le beraber şansa arttı deniyor. ...Mansur Yavaş olayında bir iyi Parti'nin ne yapacağına bakılıyor falan. Onlar çok konuşuluyor ama diğerleri pek konuşulmuyor. Halbuki hepsi önemli yerler. Ne diyorsun? Oralarda CHP nasıl bir aday profili, eski adaylarla mı devam eder? Mesela HDP'nin eski, şimdi HDP'nin Adana'da, Antalya'da, Mersin'de verdiği destekler çok değerliydi... Bu sefer verip vermeyecekleri şüpheli ee, ne dersin?
1: Her yerden. Hani Ankara haricisi İstanbul'da İzmir'de de HDP'nin şeyi çok etkiliydi. Şimdi öncelikle şu e, demanding minority diye bir kavram var ya ondan az önce konuştuk ondan bahsedeyim. E, kurultay'dan önce işte bir şey yazdınız. hemen diyorlardı ki benim çevremde kimse oy kullanmayacak. Bizim bütün yani sizin alttaki yorumlara bakıyorum falan. Çevremdeki insanlara soruyorum kimse oy kullanmayacak kimse oy kullanmayacak diye. E, Yön Eylemin bu e, seçimden bir ay, kurultaydan bir ay önce yaptığı bir araştırma var. Çok ilginç bir araştırma. O araştırmada oy kullanmayacak olanlar, sandığa gitmeyecek olanları sormuşlar. Bütün Türkiye geneli. 5 e, büyük kent ama Türkiye örneklem olabilecek 5 büyük beş kentte. E, Türkiye'nin durumu hatta daha, benim anlatacağım için daha lehili olur. Türkiye ortalamasıyla aşağı yukarı Türkiye ortalamasıyım. E, diyorlar ki kaç kişi sandığa gitmeyecek? %5. Seçmenin %5'i sandığa gitmeyecek deniyor. Bir de kurultaydan bir ay önce. Peki bunların ne kadarı CHP'li dersek? Bu 5'in eee 1,5'u İyi Partili. Nasıl İyi Parti için felaket midir yani oyuna nazaran çok yüksek bir oran. Eee 1,5'u AKP'liler e, diyorlar. Bir bir AKP'ye oy verenler. 0.9'u CHP ve diğerleri de diğerleri diğer partilerden. Yani bu %1 diyelim CHP'ye. %1 demek e, CHP seçmeninin %4 demek. Yani her 100 CHP seçmenden sadece 4'ü sandayıkmış dediği halde Öyle bir hava estirildi ki e, sanki sandığa insanın yarısı gitmeyecekmiş gibi. Öyle bir hava estirildi. Yani bu veri bu söylediğim şey. Yani, e, bilimsel, istatistiksel veri. Benim teyzem de oy kullanmayacak, amcam da oy kullanmayacak diye. Her de yerel seçimde az önce dediniz ya kılı, e, İmamoğlu. Kılıçdaroğlu da olsa, Özgür Özel de olsa, e, herhangi birisi de olsa, ben de olsam CHP Genel Başkanı e, İmamoğlu seçimi kazanacak gözüküyor şu anda. Yani bizim bilmediğimiz bir şeyler olmazsa çok büyük hatalar yapılır veya karşı taraf akıl almaz bir şeyler yapar. ...acayip bir aday gelir filan bir oraları bilemiyorum ama görünürde e, hiç öyle bir sorun yok yani diğer diğer illerde de bir sorun yok e, HDP İyi Parti durumları rağmen e, İyi Parti seçmeni ve HDP seçmenin kentli olan kısmı yani o şehirlerde olan büyük şehirlerde yaşayan bahsettiğimiz 11 şehirde yaşayan seçmeni e, teba gibi oy vermiyor zaten İyi Parti ve CHP e, şey e, Türkiye'nin en kentli partileri e, e, ikisi yani bu, kentli demek ne demek Parti onun le, aleyhine bir durum yaparsa aleyhine bir karar alırsa bu karara uymak zorunda hissetmiyor kendini. Hani bir iyi parti seçmeni e, diyelim ki İstanbul'da e, bir aday gösterilir ve bunun sonunda İmamoğlu seçim kaybedecek açık yani İyi Parti oy verirse e, oylar bölünecek. İyi Partinin oyu yüzde beş yüzde on falan neyse oy verirse bu, bu ne demek eşittir e, İmamoğlu kaybedecek. bu durumda İyi Parti seçmeni İmamoğlu'na oy veriyor tekrar yani şey değiller yani çapraz bilgi ulaşıyorlar e, şey e, farklı farklı insanları dinliyorlar yani İyi Parti ve seçmeni CHP seçmeninden çok farklı değil çok e, kentli. Keza HDP'nin bu kentlerde yaşayan seçmen de öyle son derece bilinçli. Yani birisi söyleyince bir şey yapacak olan bir, bir seçmen örnek değil.
0: vermek istiyorum burada. O beni yıllar sonra tekrar baktığımda çok şaşırttı. Bir önceki yani Ekrem İmamoğlu'ndan bir önceki 2014 değil mi? 2014 seçiminde Mustafa Sarıgül CHP'de adayken Sırrı Süreyya Önder'di rakip. Bayağı yüksek profilli birisiydi. Sırrı Süreyya Önder... HDP'nin aldığı oy, HDP'nin İstanbul'da aldığı oyun yarısından azdı diye hatırlıyorum. <gülüyor> yani e, HDP seçmeni milletvekili seçiminde bir yıl önce diyelim ki %11 veriyorsa şeye HDP milletvekillerine, Sırı Süreyya Önder'e %5'in altında mı Sarı, ne vermiş? Sarıgül'ün kazanacağını düşünseler o bile olmaz. Yani neredeyse tamamı gider. Son,
1: son derece bilinçli insanlar. Yani böyle... Ee, o yüzden parti liderleri kendi seçmenine rağmen karar alamaz. Yani bu e, apaçık ki genel bir ortaklık olmayacak ama ilden ile böyle ortaklık olacak. peki
0: Antalya Mersin içinde geçerli bir şey mi?
1: Evet yani bu sayarsak hani İstanbul Ankara falan diye. E, yani İstanbul'da e, e, eğer 28 Mayıs bir genel seçim olsaydı pardon yerel seçim olsaydı şu an 14 e, ilçe var İstanbul'da CHP'ye ait o 20'ye çıkacaktı. Yani biz felaket bittik falan diye ağlarken aslında bir yerel seçim olsaydı davul zurna alıp sokağa çıkacaktı CHP seçmeni. 14 ilçe 20 ilçeye çıkacaktı ve şöyle bir garip bir durum oldu. 39 ilçe var İstanbul'da. Bu 39 ilçenin 13 ilçesinde de 20'nin dışında kalan 19 ilçenin 13'ünde de fark 5'in altına indi. İmamoğlu gibi başarılı Büyükşehir Belediye Başkanı'nın olduğu illerde Büyükşehir Belediye Başkanı'nın 4-5 puan etkisi oluyor ilçelere. Yani o bir yerel seçim olsaydı. Ee, şu an 14 olan e, ilçe e, sayısı 20'ye çıkmıştı zaten 28 Mayıs sonuçlarına ama İmamoğlu yerel seçime katılsa aynı seçmenle aynı ortamda 33 belediye CHP'li olacaktı yani bu 28 Mayıs sonuçları için söylüyorum yani İmamoğlu'nun etkisini de eklersek çünkü arada 5 puandan az fark var sadece 6 ilçede AKP açık ara önde diğer 13 ilde araları çok böyle şey foto finish seviyesinde ee, İstanbul'da o yüzden ben bir şey görmüyorum. İlçe yani ilçe ilçe bakarsak, işte küçük çekmece, büyük çekmece, beylik iyi örnekleri anlatayım. Size. Kartal filan, bunlar böyle çok başarılı e, belediyeler oldu. Onlar çevrelerine örnek oluyorlar. Ankara'da Mansur Yavaş'ın böyle yaşayacağı bir sorun olacağını düşünmüyorum. Ankara zaten Çankaya ve Yeni Mahalle var. Onlarla tamamen barış içinde. Mesela birçok ilde bu olmuyor. Büyükşehir ve e, ilçe belediyeleri e, pek bilinmeyen Yani Çankaya ve Yeni Mahalle aksine hani Mansur Yavaş. Aday gösterirsin diye özellikle Çankaya çalışan e, belediyeler. Yani onlarda da bir sorun. Oldu. Çünkü bu ilçe ve e, il uyumu da çok önemli. Yani i̇lçede başarılı olursa seçim kazanılıyor. Yani Çankaya 1 milyon nüfusuyla o kadar yüksek oy olmasaydı Mansur Yavaş kazanamazdı seçimi. Ee, e, şeyde İzmir'de e, biraz böyle karışık. Çünkü o işte Özgür Özel'in belki anlamasından ötürü böyle diyoruz. Belki de e, şey yani İzmir'de çok başarılı böyle ilçeler de göstermek kolay değil. İzmir'de böyle hani Aa, bu, bu ilçe parlıyor. Mesela Selçuk'ta bir şimdi unuttum bir kadın bir aday var ismini. Ben bir kere bir panelde karşılaşmıştım. Ben yani gördüğüm ve iç dünyasında filan da gördüğüm en zeki insanlardan birisi gibiydi. Ama buna rağmen mesela o siyasetin içinde pek sevilmiyordu. Yani muhtemelen çok zeki olduğu için sevilmiyordur. Yani çok başarılı bir kadındı. Selçuk'ta da güzel şeyler yapmış olabilir. Cemil Tugay var filan. Böyle hani iyi başı tatlı insanlar var. İyi insanlar var ama böyle sığınılan müthiş olan bir şey var. İzmir naten ne olursa olsun kazanılacak düşüncesi var ee, İzmir'den hani daha da fazla bir şey söylemeyeyim ama Antalya, Adana, e, Mersin e, bunlar ülke gibi yerler yani Antalya'da Mersin mesela bir ucundan bir ucuna 400-500 kilometre olan yerler yani o kadar büyükler ki e, İstanbul ve Ankara'da genel e, şey, şehir merkezin oyu çok e, fazla köy pek yok şeylerdi ama diğer say- diğer illerden Aydın, Tekirdağ, Muğla Adana, Mersin, Antalya bunlar da kırsal acayip önemli ve e, şöyle bir şey unutuyoruz. Türkiye'de bütün şehir diye bir yasa çıkmış. Hala büyük şehir diyoruz ama bunlar bütün şehir ve köyler de sorumlu. Şöyle ilginç bir tablo çıkıyor. Mesela Adana'da Karalar bir süper star gibi yani Öyle inanılmaz çok seviliyor. Bütün ilçelerde ilçenin kendi oyundan daha yüksek oyu. E, ama en yüksek nerede biliyor musunuz? En fakir yerlerde. En AKP'li ilçelerde. Yani bu eskiden AKP'ye vermiş ilçelerde oy artışı e, ...zaten CHP'li olan yerlere daha fazla. Burada da öyle. Bakın İstanbul'da da... ...en CHP'li seçmen pek memnun değil. Yani sorduğunda diyor ki... E, ...oy vermeseydim keşke. Eldenim kırılsaydım. Mesela gidiyorsunuz Kadıköy'e... ...bu belediyeye oy verdiğime pişmanım diyor. Bundan önceki ne de pişmanlı? Bundan önceki ne de pişmanlı? Ama yine de veriyor oyunu. Yani bu çok kentli seçmen... ...çok nazlı ve çok e, yanıltıcı oluyor. İşte o şey azınlık, yani talepkar azınlık. Bir talepleri var. Çok fazla konuşuyorlar. Çok fazla bizi onu bir seçmen oranında... Olduklarından daha fazlaymış gibi düşünüyoruz. Ee, Adana'da, e, Mersin'de e, her ne her türlü varyasyonda hiçbir şekilde seçim kaybedilmiyor. Yani dedim, az önce söyleyim zaten memnuniyet oranında en yüksek olan yer Mersin. E, Keza çok zor çok daha zor bir yer olmasına rağmen, başka 25 yıldır da CHP olmamasına rağmen Adana e, acayip oradaki insanlar için. Oraya girdiğinizde e, iş değişimi. Mesela Bursa'dan Kocaeli'nin haberi yok, Kocaeliden Balıkesir'in haberi yok. Ama İstanbul'dan, Ankara'dan hepimizin haberi var ya. Yani bu illerde biz o yüzden yanılabiliyoruz. Yani Antalya'da mesela gittiğimizde dışarıdan baktığımızda ya burada işler kötü herhalde diyoruz ama içine girince bambaşka oluyor. Ee, yani bu 11 ilde e, bir, mutlaka değişenler olacaktır. E, ama e, bu saydığım yeni kazanılan 5 yerde bir değişim olacağını falan düşünmüyorum ben.
0: Peki e, mesela Bursa, Balıkesir gibi yeni yerleri alma Bursa'yı kıl payı kaybetti. CHP, Balıkesir'de iyi Parti kaybetti. Buralarda da e, CHP'nin bayağı bir potansiyeli var. E, böyle bir ihtimal e, görüyor musun? Yani yeni büyükşehir reklama ihtimal. Evet,
1: Bursa'nın mevcut belediye başkanından memnuniyet çok düşük. Yani böyle araştırma inanılmaz bir şekilde düşük attı ve dışarıdan gelen o kadar düşük olamaz ya. Yani fena da değil aslında. Bir şeyler de yapılıyor falan ben Bursa'da olduğum için yani dışarıdan baktığımda hani böyle arada sırada gidiyorum bir yılda birkaç kere. Ya o kadar kötü olmaz değil mi? Seçmen işte işte o yüzden hep yanıltıcı. Bizim benim düşüneceğim, benim öznel özgün düşüneceğim veya benim ablamın, kuzenimin, arkadaşımın ...düşünceleri genellikle yanlış düşünce oluyor. Bizim sevdiğimiz reklamlarda böyle bu pro sevdiği bir reklam, sevdiği bir iletişim genellikle kitle iletişimi için yanlış bir şey oluyor. Bize komik gelen bir şey öteki tarafta doğru oluyor. Yani böyle garip bir e, şey var. Hani, Türkiye'de böyle bir farklılıklardan ötürü algıların farklı olmasından ötürü. E, Bursa e, İstanbul yüzden alınabilir. Çünkü İstanbul o kadar başarılı ki. Bursa İstanbul'un bir şeyi gibi zaten, bir parçası gibi. Ee, İstanbul örneğiyle İstanbul gibi olacak, İstanbul gibi gelişecek, İstanbul gibi Sen deyince e, Bursa alınabilir. Çünkü gençler, e, kadınlar, yani bu e, kentin gitgide böyle bir o güzelim Bursa'nın, hani bir, Türkiye'nin ilk Avrupa kentiydi. Şu anda nüfusu neredeyse İzmir'e yaklaşıyor. Bir süre sonra belki İzmir'e geçecek Bursa. Yani üçüncü büyük kent olacak. Bursa'nın durduğu yeri hak etmediğini düşünen bir sürü genç insan var, bir sürü kadın var. Bunlar önemli seçmende çok büyük değişiklikler yapan, elastikiyette yüksek olan, esnaf var. Hani niye biz Eskişehir'de kadar zengin olamıyoruz? Yani Eskişehir'in hiçbir şeyi yokken Eskişehir'de taksitçiler boş durmaz. İslam, Bursa'nın binlerce yıllık tarihi var, inanılmaz şey var ama hayat o kadar da rahat geçmiyor Bursa'da. Bütün bunlarla Bursa'nın alınabileceğini düşünüyorum. Balıkesir'in de alınabileceğini düşünüyorum. Çünkü Balıkesir'de işte bu Ahmet Akın zaten çok seviyorlardı. Onu aday gösterip tekrar e, iyi parti olmuştu filan. Ama bu e, parti şeyleri içerisinde, pazarlıklar içerisinde yine e, bazı kararlar göz göre göre yanlış kararlar
0: alınabilir. Peki gelelim Özgür Özel'e. Bir yazı yazdım bir günde. E, Özgür Özel'le samimiyetini de söyledin. Ve e, bayağı bir şeyler söyledin. Anladığım kadarıyla bir şunu soracağım. Özgür Özel'in kazanmış olmasına şaşırdın mı? Yani kurultayı almasına. İki, şu ana kadarki geçen süre çok fazla değil ama çok ciddi bir krizin ortasına düştü. O yargı krizi denilen bayağı bir sistem krizinin ortasına düştü. Ve ilk verdiği tepkilere falan baktığında e, MYK'sı, parti meclisi, MYK'sı, gölge kabinesi vesaire e, nasıl görüyorsun?
1: Yani Özgür Özel'in şu anda hani işi zor ama o işi zorluğu halledebileceğini biliyorum ben. Ama çok gerçekten zor bir işi var. Çünkü hani bu ara dönemlerde giren başkanları saymazsak hani o kısa dönem ara dönemlerde yapan e, Atatürk, İnönü çok kısa pistte var yani. Atatürk, İnönü, e, Ecevit, Baykal, Kılıçdaroğlu, Özgür Özel yani böyle böyle bir koltukta oturuyor. Yani e, Atatürk ölünce İnönü geldi. E, İnönü'nün e, kurultayında Ecevit geldiğinde Ecevit yıllarca çalışma bakanlığı yapmış bir insandı. Tanınıyordu yani bir iş yapmış ve e, işçi hakları adına inanılmaz e, Türkiye bir devrin niteliğinde haklar getirmiş bir kişiydi. Kitabı vardı adamın yani orta solun kitabını yazmıştı. Bir ideolojisi vardı ve e, milli şeften aldı yani bir acayip hikayesi olarak geldi. Deniz Baykal'ın hani o klasik ama yanlış ama doğru ama efsane bilmiyorum ama Atlan Menderes'in yakasına yapışma. Hikayesi vardı gençken. Hani işte demokrasi istiyoruz falan diye. Yani bir efsanesi vardı ya yani, Deniz Baykal'ın kendi kendine. Keza Kılıçdaroğlu melik Gökçe'yi terleten adam olarak bir efsanesi vardı. Yani böyle bir şey. Şimdi Özgür Özel'in ne bir hikayesi bir efsanesi yok. Yani Özgür Özel o kadrajlanan fotoğrafta bile İmamoğlu %90'ı kaplıyor. Özgür Özel böyle kenarda duruyor ya. Şeyde, <gülüyor> bütün Twitter'da o fotoğraf paylaştılar. Yani şimdi herhalde Kılıçdaroğlu onunla bir saat konuştuğunda şunu söyledi. Benim tahminim. Patron sensin. Hani hiçbir CHP Atatürk'ün e, oturduğu koltukta oturuyorsun hiçbir belediye başkanı senin patron olamaz dedi diye düşünüyorum ben e, bunu göstermesi gerek bu da e, ona oy veren e, kesim dışında neredeyse eşit bir şekilde ona oy vermeyen bir kesim var. Orada da hani şöyle bir sınıflandırıyor. Değişim yanları, değişim yanlısı olmayanlar gibi bir isimlendirmeler yapılıyor. Çünkü bu isimlendirmeler 90'lı yılların gazetecileri vardı böyle Türkiye yönlendiriyorlardı. Şimdi onlar Türkiye yönlendiremiyorlar ama CHP yönlendirebiliyorlar böyle küçük şeylerle. Onlar isim verince bunu hayatın gerçeği gibi kabul ediyoruz. Halbuki karşı tarafta olanlar da değişim istiyordu. kendisi bile en azından sözlerinde dedi ki ben değişeceğim dedi. Yani şeyde, yani oradaki insanlar kurultay şu an olmasın diyen insanlar büyük bölümü. Çünkü birbirimizle kavga ediyoruz, birbirimizle bir şey yapıyoruz diye. E, ve e, oradaki karşısındaki olan insanlar genel başkanı yanında duruyorlardı. Şimdi genel başkan Özgür Özel. Muht- yani Özgür Özel'in gelecekte en çok yanında duracak olan kişiler şu an belki de kar- yani kurultayda karşısında olan kişiler. Çünkü e, onlar Ahmet Mehmet değil genel başkanın yanında olan insanlar. E, bu kişileri arkasına alır. Gerçekten örgütte sahip olursa ve e, Kılıçdaroğlu'nun devamı olmayan, Yapıcı üretici bir e, şey, bir siyaset güderse e, birçok ezberi bozarsa bence e, gelecek özgür özeliz zaman olacak. Daha 50 yaşta bile değil bu adam çok genç, e, çok siyasetin başında çok bilgiye şey. Mesela benim bütün bu CHP yani benim kendi dünyamda kendi e, özel hayat, tecrübemde e, benim bir kitap yazdım 2019 seçim kampanyası ile ilgili bir kitap hani bir kitap belki saçma sapan bir kitap belki de şey kendimi övüyorum sadece yani dünyada en süper adam benim kahraman benim falan diye kitap yazmışımdır belki yani bilmiyorum ki ok- okuman gerekiyor. Okuyan tek kişi Özgür Özeldi. Okumayı bırakın y- yorum yazdım. Kitabın kitabın arkasına yorum yazdladım. Yani ben bu kitap şey ateşe çok sağlam falan diye ben CHP'nin hiçbir yöneticisen kitap okuduğunu görmedim. Kitap satın aldığını da görmedim. Yani kitapların bazen fotokopileri falan dağıtılır. Yani bir kitabı satın alması bile Özgür'ün Özel'in bir farklı bir isteği olduğunu gösterir. Okuması daha da farklı olduğunu gösterir okuyup bir de yorum yapması onu böyle bayağı ayrıcalıklı
0: bir Ama bir söylüyor. onun çok önemli bir sorunu var yazında onu şey yaptın çerçevesiz gözlük sendromu.
1: Ha evet onları hemen değiştirmesi lazım. Bir tane <gülüyor> Türkiye'nin bir o tane
0: de da... çerçevesiz, çerçevesiz
1: göz... gözlük zaten e, otomatikman şimdi e, insanların bu benim bakın siyaset e, CHP seçmeni AKP seçmeni MHP seçmeni veya İyi Parti HDP seçmeni için yapılmıyor. Siyaset bütün bunların dışında olan siyasetsiz bir seçmen kitlesi var. Çoğunlukla AKP'ye oy veriyorlar. Ama AKP'li değiller. Ee, ve yarın CHP veya yarın MHP'ye de oy verebilirler. Hani HDP'ye belki oy vermezler ama yarın bütün bu partilere oy verebilirler. Bu insanlardan mümkün olduğu kadarını alma çabası. Türkiye'deki siyasal iletişim bu insanlardan, bu dediğim insanlardan mümkün olduğu kadar... Sen bir yani, isim vermiş. Selim Neydi? Türkan demiştim. 3 tane kitap yazdım bunlarla. Siyaseti seçmen demiştim. O kadar çok yerel ve seçim. Türk
0: bir isim vermişsin. Se- Selim Türkan. Ha, Selim, Selim Türkan. Türk. Evet.
1: Yani o kadar çok e, örnekle, o kadar çok kampanyayla, o kadar çok yapılan şeyle bunu görüyoruz ki öyle bir seçmen kitlesi var ve AKP'li olmadığı halde AKP'ye veriyor. Çünkü AKP bir şekilde onlarda bir ortak dil kuruyor. Halbuki ortak dili diğer partiler de kurabilir. Ama diğer partilerin hiç bu taraklarda bezi yok.
0: Mesela ee, e, şey dedin e, Erdoğan'la uğraşmasın dedin. Evet çünkü
1: Erdoğan uğraşacak da ne olacak? Yani biz Erdoğan'la uğraşmasın değil. Er, e, ben gelince ne yapacağım demesi bekliyor. O seçmen. Yani CHP seçmeni tekrar her şeyde her mitingde olur, her e, şeyde konuşur. CHP seçmene kalp yapar, bilmem ne hepsini yapar yine 25 alır. Yani o o kadar oluyor. Daha fazlası yok. Yani Türkiye'nin durumu bu. Ama bu ortadaki seçmen ona rahatlıkla gelebilecek seçmene sonuçta bir eczacı olduğu için bir tür esnaf aslında orada. Yani o da mahallede hani bakkal vardır ne bileyim işte berber vardır bir de eczacı vardır. O e, o esnaflık kültüründeki şeyi bir biraz anımsasa ki ben anımsacağını biliyorum çok tatlı bir insanım. Şu an göründüğünden çok daha e, katmanları olan birisi Özgür Özlem çok eskiden beri arkadaşım çok eskiden beri de destekçim yani 2019 kampanyasında mesela hep o öne çıkıp e, şey yapmıştı bunlar böyle olmalı. ...yoksa ben nasıl bütün kentlerin şeyini yapacağım... ...yani bir sürü bir ağlar ...şu anda da böyle her taraftan... E, ha, ...sırtlar ançer yani... <gülüyor> ...diyi işte Kılıçdaroğlu'nun bir biraz söyledi ya... ...yani her taraftan böyle a- ayağına ateş eden insanlar varken... ...özgür özel böyle bir şey gibi ...yani aslan gibi şey yapıyor ...çok katmanlı bir insan... ...benim kendi bireysel e, deneyimlerimden gördüğüm... ...ve çevremden bir sürü insanı gördü ...ama o dünya yapma. ...yoksa bir Kılıçdaroğlu 2.0 olabilir... ...yani Kılıçdaroğlu'nun aynısının... E, ...genç versiyonu olabilir... Çünkü Kılıçdaroğlu bütün bunları yaptı yani o da takarsa beş çeteleri, o da takarsa hesap soracağız söylemine, e, o da işte yapılan doğru yapılan doğruların yanı sıra e, yapılan yanlışları da devam ettirirse Kılıçdaroğlu döneminde bir sürü doğru da
0: yapıldı. Burada şöyle de bir husus var tabii ki Özgür Özel yakın zamana kadar Kılıçdaroğlu'nun en yakınındaki isimlerden birisiydi hatta Kılıçdaroğlu yerini ona bırakacak diye bayağı bir rivayet vardı biliyorsun. Hani Kılıçdaroğlu'nun veliatı olarak görülüyordu. Sonra e, o meşhur Ekrem İmamoğlu'yla yaptıkları Zoom toplantısındaki isimlere bakıyoruz. Onları şeye almadı parti meclisine ama... Yani en büyük destekçilerin hepsi... Onursal Adı güzel e, Tekin, Bingör vesaire... Bunların hepsi zaten Kılıçdaroğlu'nun kurma heyetiydi. Şimdi o zaman daha bu ilk değişim lafı ortaya atıldığı zaman şöyle bir soru çıktı ortaya. Ya siz bütün bu olayın yani bir fatura varsa faturanın sorumlusu değil misiniz, parçası değil misiniz diye bir soru ortaya atıldı. Ee, Özgür Özel, mesela biz de yayın yaptık. Seçim ile yüzleşmek, burada yapılan hataları kabul etmek vesaire bunlar yapıyor ama yine de insanlar, yani şunu söylemeye çalışıyorum. Ee, çevreden merkeze gelen insanlar değil bunlar. Merkezde olup merkezi değiştiren insanlar. Yanılıyor muyum?
1: Yani kısmen doğru ama mesela Gökhan Günaydın var yani o Gökhan Günaydın acayip bir faktör yani o, o zamanında bu yerel seçimle ilgili bütün her şeyi başlatan kişi Türkiye efsane bir insan yani Gökhan günaydındır hiçbir zaman öyle hani ön planda olmadıksa da olmamon seçilmesini belik düzünde aday olmasında da çok etkili olan bir insan. Ee, yani e, aslında bütün belediye başkanlarının çok şey borçlu olduğu bu işi ağlar dünyasından böyle menemen yiyip tespih sallayarak burada bizim oğlan olsun şurada bizim dayı oğlan olsun diyen heriflerin dünyasından işi araştırma analiz ve seçmen davranışlarına göre çeviren e, geminin dümenini oraya çeken bir numaralı kişi Gökhan Günaydın'dır. Şimdi o ekipte Gökhan Günaydın var. Mesela Özgür Karabat var. Özgür Karabat hiçbir zaman e, şu, bu CHP'de o kadar önde olmadı yani şeyde olmadı ama bu. Müthiş bir halk işi. yani özgür önümüzdeki yıllarda çok adından duyacağımız böyle bir atom karınca yani öyle acayip bir çocuk özgür. E, keza işte mesela onursal adı güzel belki bir şeyin adını söylediğiniz için söylüyorum. Bir noktanın başlangıcıydı çünkü o kadar hak etmediği bir şekilde o kadar kötü bir şekilde onu e, görevden aldılar ki yani o onun yapmadığı bir suçtan ötürü e, adam böyle bir kötü adamı yani bir günah keçisi haline getirdiler. E, sonra da 28 Mayıs'tan sonra bütün diğer herkese öyle yapıldı. Kılıçdaroğlu bu söyleminde tutarlı olabilirdi kendisini de dahil etse. Yani bütün herkesi görevden aldı e, ama kendisi durarak. Yani Tayyip Erdoğan bir tavrı var ya herkesi görevden aldı ama Tayyip Erdoğan seçimleri kazanıyor. Yani Tayyip Erdoğan seçimleri kazandığı için o herkesi görevden alabiliyor. AKP'nin tamamını bütün yöneticilerini yarın çıkartabilir AKP'den. Yerine bambaşka insanları koyabilir ama o seçimi kazanıyor çünkü. Yani hem seçimi kaybedip hem de şöyle düşünün Fatih Terim maçı kaybediyor. Ve bütün takımı atıyor gibi oldu. Yani Fatih Terim çıkıp ben sorumluluk bende deseydi ve bir daha
0: ben bu işi yapmayacağım deseydi yani bir, Öyle bir teknik direktör hatırlıyorum. İsmini vermeyeyim. Her yenilgiden sonra futbolcularımı suçlardı. Evet ama, ama işte sonra... olmaz yani şey. Ee, son olarak şeyi soracağım. Tabii ki en kritik olay CHP'nin lideri kim olacak? Yani şimdi Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nu birlikte takip ediyoruz. Sen de demin de bahsettin. Fotoğrafın %90'ı Ekrem İmamoğlu vesaire. Ama partinin genel başkanı Özgür Özel. Ekrem İmamoğlu belediye başkanı adayı olacak. Kazanmak için uğraşacak. Ve bir sonraki seçimde kaçta? 2000... 2029 mu? Yok 28. 2028. 2028. O zamana kadar çok zaman var. Şimdi onu çok konuşuldu ve çok da bunu e, rahatsız olduğunu... Hep belirtti emanetçi vesaire gibi şeyleri ama ama sonuçta bir Ekrem İmamoğlu realitesi de var. Özgür Özel realitesi de var. Ve bir liderlik meselesi var. Yani bu eş başkan sistemi ya da HDP'deki gibi bir şey olmayacağına göre nasıl bekliyorsun, ne bekliyorsun?
1: Abi, şu an belki kimse farklı değil ama önümüzdeki dönem biraz şimdi şöyle olacak. Eskiden İmamoğlu genç, pırıl pırıl bir insan... E, ve 75 yaşında bir e, Kemal Kılıçdaroğlu vardı CHP'nin. Ve hep şu deniyordu biliyorsunuz bu üçüncü cumhurbaşkanı seçimi. Her cumhurbaşkanı biraz Kılıçdaroğlu ondan güç aldı. E, diğer ikisinde seçimde neden sen aday değilsin? Yani parti başkanı aday olmaz mı deniyordu. O hep kaçak güreşiyorsun. İşte yok Ekmelettin'i söyledin sonra da Muharrem İnce'yi söyledin. E, o biraz üçüncü kez gösterince sizin eskiden bana öyle demiyor muydunuz lafını kendi bir argüman olarak söyledi. Şimdi 2028'e kadar ne olur bilmiyorum hayatta ne, neler şey olur ama 2028'de e, kimi insanlar eğer çok müthiş işler yaparsa e, şey Özgür Özel ki yapabileceğine inanıyorum ben partinin tamamını sahiplenirse doğru insanlarla yürürse ve kendi güçlenirse her tarafa hakim olur ve e, bir başarı timsarlı olarak görülürse o zaman doğal olarak insanlar diyecekler ki sen parti başkanısın ya yani niye bir belediye başkanı adaya gösteriyorsun ki ve o zaman e, İmamoğlu'nun da şöyle bir şansı olmayacak ee, ya bu 74 yaşında ben 50 yaşındayım diye bir şansı olmuyor. Çünkü şey ondan daha genç. Yani aynı yaşta veya daha da genç Özgür Özel. 2-3 yaş daha genç. O yüzden o yaşlılık kartı artık bir şey oldu. Rafa kaldırıldı. 13 defa seçim kaybettin sen de rafa kaldırıldı. Çünkü ilk seçim olacak Özgür Özel'i. Yani yerel seçimde da olacak. Hani hep beraber. Daha çok adaylarla ilgili bir şey. İlk seçim olacak. Ee, o yüzden e, şimdi biliyorsunuz 3 ay önce dünyanın hakimi Kılıçdaroğlu diyenler yani bir saat, şöyle insana böyle gazeteciler var tanıyorum. Vallahi milletvekili adayı olmak istiyor. Tweet'i var. Saat 11.10'da tweet atmış Kılıçdaroğlu Allah falan diyen yani, o anlamda. Eee 11.11'de milletvekili adayı olmayacağım belli olmuş. <gülüyor> 11.13'te Kılıçdaroğlu Allah bilasını versin diye. göz göz önünde. Şimdi bu kadar kaygan bir zeminde 4 yıl çok uzun bir süre. Yani insanların bu kadar her şeyi unutabildiği bir zamanda 4 yıl çok uzun bir süre. 4 yıl sonra yani eğer Özgür Özel hayal ettiğimiz gibi benim de inandığım gibi başarılı bir belediye başkanı olursa, o zaman haliyle
0: seçmendecek bir belediye başkanı diyorsun ya başkan genel başkan.
1: <gülüyor> Özürlerim başarılı genel, şey başarılı bir genel başkan olursa, o zaman insanlar cekler genel başkan adayı oluyor çünkü AKP'nin genel başkan adayı oluyor, MHP'nin genel başkan adayı oluyor olursa yani aday olursa İyi Parti'nin genel başkan adayı oluyor yani öyle bir şey olacak. Sen niye kendi aday olmuyorsun da? Bir belediye başkanı aday yapıyorsun diyen insanlar olabilir. Yani o yüzden iş böyle biraz dört yıl hani bu dün elma denildi bugün armut denilen bir dünyada. Dört yıl çok uzun bir süre. Bakalım ne olacak?
0: Evet Ateş çok sağ ol. Çok güzel bir sohbet oldu yine. Evet Özgür Özel ne yapabilir? CHP ne yapabilir? Yerel seçimler, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel ilişkisi her şeyi konuştuk. Ateş İlyas başsaya. Tekrar çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.